1: La ligne est, est folle en fait, on a l'impression d'être un peu face à un vaisseau spatial. Toute la journée, la voiture va se recharger gratuitement entre guillemets avec l'énergie du soleil. Salut à tous, c'est Vincent de Frandroid et aujourd'hui on se retrouve pour tester une voiture de ouf, la Lightyear 0, qui est la première voiture solaire au monde. Allez c'est parti, je vous amène faire un petit tour dans la voiture, avec un peu de chance on pourra même la conduire. On en parle. On en parle. Et le sujet de la semaine par l'équipe de Frandroid. Et donc nous voilà devant la voiture, la Lightyear Zero, avec donc ces panneaux solaires qui recouvrent vraiment tout le toit jusqu'au capot devant. La ligne est folle en fait, on a l'impression d'être un peu face à un vaisseau spatial quand même, il y a quelque chose d'assez néo-rétro là dedans. Et donc on peut voir cette énorme bande LED qui fait vraiment tout l'arrière du véhicule et qui donne une signature lumineuse très sympa à la voiture. Au total il y a 5 mètres carrés de panneaux solaires sur la voiture, ce qui permet dans des conditions lumineuses très bonnes, donc c'est à dire un soleil parfait, d'alimenter la voiture pour 1000 watts. Donc 1000 watts, en gros, qu'est-ce que c'est bah, Ça va être 10% de sa consommation à 110 km h Comme vous pouvez le voir, le panneau solaire vient vraiment jusqu'au bah, jusqu bord du haillon de la voiture. Et en fait, bah, la petite contrainte, c'est que finalement, quand on est à l'intérieur de la voiture, on ne peut pas voir à travers le haillon puisque là, bah, en fait, c'est pas du tout une vitre, c'est un panneau solaire. Donc, en fait, on trouve juste une caméra, encore une fois, à l'arrière de la voiture qui va retransmettre l'image. Bah En fait, c'est pas un rétroviseur central qu'on va avoir, mais il y a un écran au milieu qui va retransmettre l'image qu'on voit derrière la voiture. Alors on est en droit de se poser quelques questions sur cette voiture assez particulière et la première c'est est-ce que la Lighter 0 fonctionne la nuit Bah oui puisque c'est a priori une voiture solaire. Eh bien. Oui, heureusement, la voiture fonctionne la nuit puisqu'elle a une batterie donc le soleil ou même la prise électrique va pouvoir recharger la batterie la journée ou même la nuit d'ailleurs avec la prise électrique et on va pouvoir rouler avec la voiture même en l'absence de soleil puisque bah, c'est une vraie voiture électrique avec une vraie batterie à l'intérieur donc pas de souci là-dessus. L'autre question c'est est-ce que la voiture va se recharger avec le soleil quand il fait nuageux Bah ça, il n'y a pas vraiment de réponse euh, vraiment fixe puisque ça va dépendre de la couverture nuageuse. En fait, du moment que les UV vont continuer à passer, la voiture va pouvoir se recharger donc même même si vous n'êtes pas aveuglé par un soleil, même s'il y a un voile nuageux, la voiture va se recharger. Par contre, elle va se recharger beaucoup moins vite puisqu'on l'a vu lors de l'essai, euh, ça pouvait monter à 1000 watts quand vraiment il y avait un soleil magnifique et aucun voile nuageux. Par contre, on est descendu à 200, 300, 400, un peu moins de 200. Tout dépendait de la couverture nuageuse, bah, moins il y avait du V forcément et moins il y avait de puissance qui rentrait dans la batterie grâce au soleil. Alors l'intérêt aussi des panneaux solaires finalement c'est pas forcément de recharger en roulant parce que on va jamais réussir à emmagasiner assez d'énergie par rapport à l'énergie qu'on dépense en roulant. En fait l'intérêt c'est surtout de pouvoir recharger la voiture bah, quand on va la garer chez soi, au parking, pas souterrain bien sûr, à l'extérieur sur le, le lieu de son travail par exemple. Mais en fait toute la journée la voiture va se recharger gratuitement entre guillemets avec l'énergie du soleil. Et donc par exemple avec une journée très ensoleillée on va retrouver à peu près 10% de batterie en 6 heures de recharge solaire. En pratique euh, l'ITR nous annonce que euh, le soleil peut permettre de parcourir 11 000 km par an avec la Lightyear 0. si vous habitez dans le sud de l'Europe donc plutôt Espagne et Portugal et c'est à dire que pendant les 7 mois de l'année où il y a beaucoup de soleil donc printemps été si vous faites 35 km par jour maximum et eh bien en fait la marque nous annonce que vous n'avez pas besoin de recharger votre batterie électriquement juste avec le soleil à condition encore une fois de la laisser à l'extérieur tout le temps. Alors quelques mots sur les roues bon a priori elles sont pas très belles parce qu'elles ont un, un enjoliveur en plastique et le pneu est minuscule. Alors, ça n'a rien à voir avec les voitures sportives qu'on qu connaît. En fait, tout l'intérêt de la roue, c'est dommage, on peut pas la démonter. Mais si on la démonté, vous pouvez voir qu'il y a un moteur dans chaque roue. Donc, en fait, on a un moteur par roue, soit quatre moteurs pour la voiture. Le moteur est vraiment intégré là-dedans, alors que par exemple, pour reprendre encore le même exemple, la Model 3, le moteur, il est sur les cieux. Et donc ça, ça permet de réduire le poids et en fait d'avoir quatre roues motrices indépendantes. Et donc normalement, la tenue de route est excellente dans ces conditions. Sur le côté, on a ici ce qu'ils appellent l'aérocover. On peut le retirer si on veut. C'est un genre de cache en place qui vient euh, améliorer l'aérodynamisme de la voiture et qui rajoute donc de l'autonomie à celle-ci. Et pour continuer dans l'aérodynamisme, on a les rétroviseurs externes. Mais ben là vous allez dire mais où ils sont les rétroviseurs Et ben en fait, c'est ces petites caméras qui vont retransmettre l'image sur des écrans, pareil qu'on trouve à gauche et à droite. Il faut un petit temps pour s'y habituer, au bout de 5-10 minutes, c'est OK. Mais en tout cas, la qualité est vraiment très bonne, on peut vraiment voir ce qui se passe aux alentours de la voiture après un petit temps d'adaptation. Alors, on a dit que l'arrière était merveilleux, mais je trouve que l'avant est vraiment très Très joli, pareil avec des jolis phares à led ici là sur le devant. Pour améliorer l'autonomie encore une petite astuce c'est que devant ici vous avez les grilles d'aération pour venir refroidir la batterie lorsqu'elle est trop chaude et s'il n'y a pas besoin de la refroidir bah, en fait c'est tout simple les grilles vont se refermer et ça va améliorer euh, l'autonomie de la voiture puisque ça va réduire un petit peu la traînée de la voiture dans l'air. Et alors finalement, d'où ça sort Lightyear En fait, c'est assez drôle comme histoire, puisque c'est un groupe d'anciens étudiants qui avaient créé à l'époque une voiture solaire qui fonctionnait uniquement avec les panneaux solaires. Pour le coup, il n'y avait pas d'apport d'énergie en se branchant. Et l'idée, c'était de réussir à traverser l'Australie du nord au sud d'une traite sans utiliser d'énergie supplémentaire par rapport à celui du soleil. Donc, ils ont réussi l'exploit. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est de réussir à commercialiser ce véhicule. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com
0: slash weightloss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
1: qui est devenue la, la, la Lighter 0 En réalité, elle ressemblait pas du tout à ça puisque c'était une toute petite voiture. On tenait quand même à 4 dedans, mais euh, vous n'avez pas envie de rouler sur la route avec, 40. Et du coup, la Lighter 0 c'est un peu l'aboutissement de ce projet un peu fou de réussir à faire une voiture solaire, c'est-à-dire qui fonctionne uniquement avec l'énergie photovoltaïque. En réalité, c'est pas le cas pour la Lighter 0 Il y a bien des panneaux solaires, mais c'est pas uniquement eux qui vont alimenter la voiture puisqu'elle a quand même besoin d'une grosse batterie pour fonctionner puisqu'elle consomme beaucoup, beaucoup d'énergie par rapport au, au prototype qu'ils avaient réussi à créer à l'école d'ingénieurs. Donc la lighter 0 sur le papier, qu'est-ce que ça donne Donc on est face à une voiture qui fait plus de 5 mètres, donc c'est vraiment une grosse berline. On pourrait penser qu'il bah, y a beaucoup de chevaux pour déplacer ces 1 tonne 5, ce qui n'est pas beaucoup d'ailleurs pour une voiture électrique, mais du coup non, parce que vraiment le pari des ingénieurs, là pour le coup, c'est d'essayer de faire la voiture la plus efficace énergétiquement possible, donc celle qui va consommer le moins possible. Donc ils ont essayé de réduire au plus possible son poids, c'est pour ça qu'ils utilisent de la fibre de carbone, majoritairement recyclée. Il y a une petite batterie, petite mais quand même de 60 kWh, donc c'est équivalent de la Model 3 propulsion chez Tesla et ce qui permet tout de même de réaliser selon le cycle WLTP une autonomie de 625 km, ce qui est vraiment beaucoup pour une petite batterie de 60 kWh. Puisque à côté de ça, la Model 3 propulsion, donc il a exactement la même capacité énergétique dans sa batterie, va plutôt parcourir autour de 500 km sur le cycle WLTP. Alors en termes de sensation de conduite, clairement, on n'est pas sur une voiture sportive. C'est le... la marque ne s'en cache pas. On est là. Pour le confort et vraiment pour l'autonomie pour l'efficience et a priori à ce, à ce jeu là le, la voiture gagne haut la main face à ses concurrents on n'est pas face à une voiture sportive c'est à dire que les accélérations vont pas nous coller la nuque euh euh, sur le sur le siège mais c'est vraiment pas le but recherché de cette voiture encore une fois là on est un petit peu dans le, le proof of concept de de faire des voitures électriques qui consomment peu même très peu et c'est vrai que là le, le bah, les chiffres de consommation qu'on peut voir de là d'être à, à, à 4 kilowatts 8 kilowatts en montée pour une voiture qui fait bah, 5 mètres de long une tonne 5 c'est vraiment réussi je trouve et euh, et c'est assez agréable d'ailleurs de, de montrer que, le, que la voiture électrique peut consommer aussi peu que ça. Alors la grande question, ou plutôt même la question à 300 000 euros, c'est est-ce qu'on peut acheter cette voiture Alors la réponse c'est oui, mais malheureusement elle coûte très cher puisqu'elle sera vendue 300 000 euros et surtout, si vous êtes intéressé et que vous avez l'argent, il va falloir se dépêcher parce que ils ont prévu uniquement 946 exemplaires de production. Mais la bonne nouvelle, c'est que d'ici 2025 Lightyear a prévu de sortir la tout, qui est en fait la petite version de la Lighter Zero qui serait commercialisée autour de 30 000 euros et qui serait bien sûr produite en masse et beaucoup plus abordable. Et c'est d'ailleurs un peu la stratégie qui avait suivi Tesla à l'époque lorsqu'ils se sont lancés puisqu'en fait ils ont commercialisé d'abord le Roadster qui était basé sur la Lotus Elise et qui, co qui coûtait très très cher puis ensuite la Model S qui coûtait un peu moins cher autour de 100 000 euros et enfin la Model 3 à 50 000 euros et là on parle même d'une Model 2 à 30 25 000 dollars 30 000 euros. Bah là c'est un peu la même stratégie sauf que bah ils vont passer carrément du Roadster à la limite à la modèle 2 sans euh, faire toutes les étapes intermédiaires. Alors on leur a posé la question, ils sont totalement conscients, ils sont assez sereins également puisque pour eux, maintenant on est en 2022, c'est vrai, la modèle 3 elle est plutôt sortie en 2016, les prix des batteries ont continué à baisser et sur la Lighter 0 c'est vraiment le carbone qui va coûter le plus cher, ensuite la batterie, bien sûr les moteurs et du coup les panneaux photovoltaïques, c'est pas forcément le plus gros consommateur de coûts de production donc on les retrouvera bien évidemment sur la Lighter 2. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette Lighter Zero bah, D'un point de vue produit, d'un point de vue ingénierie, c'est vraiment un très beau produit puisqu'on est face à l'une des voitures, si ce n'est la voiture la plus efficace énergétiquement au monde, en termes de voitures électriques de production, bien sûr, avec 900 et quelques exemplaires. Et d'un point de vue consommateur, qu'est-ce qu'on en pense Alors là, la question elle est beaucoup plus difficile à répondre si vraiment on met de côté le prix. Pour moi, il y a deux gros principaux freins à l'achat de cette voiture. Le premier, c'est les panneaux solaires. Alors, en fait, c'est limite le plus gros avantage de cette voiture avoir des panneaux solaires pour pouvoir recharger gratuitement mais ça implique quand même une grosse contrainte, c'est de laisser la voiture à l'extérieur toute l'année si on veut en profiter alors est-ce qu'on va laisser à l'extérieur une voiture de 300 000 euros, ça je sais pas trop dans la rue encore moins, chez soi dans le jardin, bah, elle va prendre la pluie, elle va prendre les intempéries, il va falloir la nettoyer donc ça sera pas forcément top alors qu'en revanche sur un modèle à 25-30 000, 000 euros là ça pourrait être tout à fait pertinent et on voit tout un tas de voitures qui restent à l'extérieur d'ailleurs dans la rue on va prendre le train le matin, on la laisse à la gare, on revient le soir, elle a rechargé limite le trajet qu'on a fait de 10-20 km donc ça serait parfait dans ce, dans ce genre de cas. Et l'autre grosse contrainte c'est la vitesse de charge puisqu'elle est limitée à 50 kW et ça c'est à cause en fait justement de l'efficacité énergétique puisque pour que la voiture consomme le moins possible, bah, il a fallu alléger au maximum la batterie et pour ce faire, bah, en fait ils ont réduit le système de refroidissement pour que la batterie soit plus fine plus légère mais du coup ce qui implique moins de puissance que ce soit à l'accélération mais également moins de puissance pour recharger la batterie et pour moi ce petit bah c'est un peu là où c'est discutable puisque bah sur des longs road trips, il va falloir s'arrêter un peu plus longtemps pour recharger que certaines voitures concurrentes qui vont s'arrêter 15-20 minutes ça va suffire alors que là ça sera plutôt une demi-heure et puis il y aura moins de kilomètres euh, ajoutés en une demi-heure euh, par la suite. En tout cas, on a vraiment hâte de pouvoir tester la version finale de production lorsqu'elle sera prête, donc d'ici la fin de l'année. Et surtout, on a hâte de voir arriver bah, la petite sœur, la Lighter 2, d'ici 3 ans à peu près, qui vraiment là permettra de proposer une voiture « solaire », entre guillemets, beaucoup plus abordable, et qu'on pourrait peut-être même apercevoir un petit peu partout dans les villes françaises et européennes.